1: Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem três novas mensagens. Oi, é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo desfrutar da minha experiência. Eu me chamo Henrique, sou atualmente professor de educação física e gostaria de relatar algo que aconteceu na minha vida alguns anos atrás, medianos 2007, era uma data Próximo ao Dia das Crianças, onde na época o meu tio, ele tava passando por uma enfermidade muito grave no pulmão, devido ao tabaco, né? Eu um cigarro e a gente morava com os meus avós, eu e meus irmãos. E nós revezávamos para poder dormir com a minha avó naquela noite, pois o meu tio tinha ido fazer uma cirurgia de emergência para retirar um, um tumor do pulmão. E naquele dia a gente estava bem chateado, bem triste. E a minha avó, ela era de uma igreja, né? De uma igreja e uma pessoa muito religiosa, uma, uma pessoa que que cultivava muito a religião, acreditava muito, uma pessoa muito sábia. E naquele dia eu fui denominado para poder dormir com ela na residência, para poder fazer companhia a ela. Tava uma noite muito fria, uma noite bem, é, bem chuvosa, e eu dormia num quarto próximo à garagem da casa, era uma casa muito antiga, no estado de São Paulo, capital mesmo no bairro da freguesia do Ó e aquele dia o SBT passava um programa que chamava Cine e Belas Artes onde passava alguns filmes bem tarde da noite entre 11 horas meia-noite e naquele dia estava passando o um exorcista e durante uma das cenas do filme, eu tava assistindo E me deparei com uma cena muito forte E ao assistir, eu senti que as luzes da sala Começou a tentar se apagar, começou a querer falhar E eu comecei a sentir um calafrio muito forte Comecei a me sentir um pouco de medo, né? Era moleque, adolescente Eu fui dormir Nessa que eu fui dormir, as luzes do, as luzes do quarto começaram apagado, a querer apagar, da sala, tudo. E eu fiquei um pouco desesperado, um pouco meio nervoso, um pouco tenso. E desliguei a televisão e fui deitar. Nessa que eu fui deitar, eu acabei pegando no sono, tava, tava bem frio assim, chovendo já, 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 in, já tinha iniciado a chuva. E peguei no sono, né? Fiquei com aquela imagem do filme na cabeça, tudo. E assim que eu peguei no sono, eu senti, eu senti algo batendo na janela, um barulho forte na janela, né? E chamando eu pelo nome, Henrique, Henrique, e quando eu acordei meio que assustado, na noite, abri o olho e já na, não imaginava quem pudesse ser aquela hora da noite, pois eu estava só com minha avó, e respondi, quem é? Henrique, abre a porta da sala pra mim, é seu pai, e eu na mesma hora levantei, né, meio que tropeçando assim, devido ao sono, Fui abrir a porta da sala, meu pai rapidamente entrou, né, perguntando para mim assim, desse jeito. Henrique, onde que sua avó coloca as roupas do seu tio? Ele não imaginava, né, o que tinha, o que, o que viria a ter acontecido com ele, pois eu, pois ele tinha ido ao hospital fazer uma cirurgia, né, do, do câncer. E eu falei, ah, pai, fica lá no quarto da avó. E aí ele foi até o quarto da minha avó, em questão de alguns minutos, ele retornou, passou por mim e saiu. E eu tava de cabeça baixa, tentando recuperar, né. Quando você acorda naquele sono... Pois a minha mão veio atrás... Veio brava e falando... Henrique, Henrique... Quem que é essa mulher que tá atrás do seu pai? E eu falei, não, vó, não tem ninguém aqui, meu pai entrou sozinho, não tô entendendo o que que a senhora tá vendo. Não, você pode ir atrás, você pode ir atrás que tem uma... seu pai entrou com uma mulher no meu quarto, uma mulher toda de preto, toda alta, ela usava um véu no rosto, estava chorando, uma mulher bem alta, bem alta mesmo, e ela entrou junto com o seu pai aqui no meu quarto eu vi os dois. E aí eu, não, vó, meu pai entrou sozinho, não, vai lá fora ver quem é essa mulher. Quando eu saí, eu dei de frente com a minha prima, a minha prima era loira, e eu perguntei, Glaucia, por acaso você entrou com meu pai lá dentro de casa e o que está que acontecendo? E aí a minha prima respondeu, ah, o tio, o tio faleceu... Né? A gente veio aqui pegar as roupas dele para já preparar o funeral todo, Toda a situação aí, né? De, do enterro geral E não, eu não entrei o seu pai entrou sozinho E na hora eu fiquei branco Fiquei né, assustado com a situação Pois creio que minha avó, né? Por ter sido uma pessoa que via muitas coisas né Acabou tendo em vista aí Ter visto algo fantasmagórico aí Que acompanhou meu pai aí Na, na hora de estar tá buscando, né? Recolhendo as pertences do meu tio Esse é meu relato, né? De 18 de agosto de 2007 Sobre um ocorrido aí do falecimento do meu tio Muito triste, porém algo que marcou muito minha vida Forte abraço a todos aí, fiquem com Deus E é um prazer imenso estar compartilhando com vocês Você tem duas novas mensagens Fala Zulcas
2: como você está? É um prazer enorme poder participar do podcast com você, contando aqui o meu relato. Eu sou o Luiz, sou da cidade de Atibaia, interior de São Paulo, e vim aqui contar para vocês a minha experiência com a EQM. É, esse é um tema muito, muito controverso, né? Existem pessoas que estudam a fundo e nunca se chega numa uma conclusão, ou até num consenso entre os estudiosos, né? vou contar aqui para vocês o meu caso de EQM. Eu sou advogado, trabalho já quase 10 anos na área, e na época que isso aconteceu, tava no quarto período, isso, quarto ano de direito, e tinha sido uma semana um pouco estressante, um pouco complicada, né, final de semestre, prova, e tinha acabado de, de ser aprovado nos quadros da ordem dos advogados do Brasil, então tava ali Pilhadão. E eu lembro muito bem, era uma terça-feira, né? véspera do jogo da seleção brasileira. Isso nós estamos falando em 2014, né? que foi próximo da Copa. Teve um amistoso da seleção, Brasil e Croácia, né? no estádio do Morumbi. E eu tava com o ingresso comprado pra ir Tava feliz pra caramba Um dia antes, eu fui fazer uma prova Na faculdade, normalmente nessa época Eu usava moto, não usava carro E naquele dia eu peguei o carro da minha mãe Emprestado para ir até a faculdade Fui, fiz a prova O nível de estresse tava extremamente alto é, Na volta para casa Lembro que eu tava saindo da faculdade Era umas 10 horas é, Fui pra casa, né? liguei o som do carro Fui embora É... Eu lembro de no meio do caminho eu ter assim, um pouco de dor de cabeça, tava com um pouco de, de náusea. Ah, e só para contextualizar, nessa época eu tava com muito sobrepeso, eu tava bem obeso mesmo. A né? faculdade acaba deixando a gente é, um pouco descuidado, tanto da saúde quanto do peso. E eu tinha pressão alta nessa época. Né? Sofri com hipertensão arterial por muitos anos. Hoje não tenho mais nada. Eu fiz uma cirurgia bariátrica, resolvi boa parte dos meus problemas com relação a isso Só pra contextualizar E aí eu cheguei em casa, de, da faculdade na minha casa dava uns 25 minutos Quando eu cheguei, eu entrei pra dentro, né, de casa Tava ali próximo dos meus familiares, né, meu pai, minha mãe Falei até pra ela que não tava me sentindo muito bem, tava com um pouco de canseira, né, dor de cabeça aí, Nisso eu fui, jantei e eu deitei na cama quando eu deitei para dormir, eu senti tudo rodando, aquela dor de cabeça, uma dor no peito, uma situação um pouco complicada, né, mano... Aquela, aquele desespero batendo, fui ver minha pressão arterial, né, tenho curso na área da saúde também, né, apesar de não exercer, eu sou técnico de enfermagem por formação, mas não exerço, aí fui lá, e aferir minha pressão, tava um pouquinho alta tava 18 por 12, já acendeu um alerta, e aí eu até falei para minha mãe, falei, mãe, preciso ir pro hospital, tô com pressão um pouco alta, você me leva, ela me levou. É, quando eu cheguei no hospital que eu fui fazer o, o primeiro exame ali, eu senti mal e apaguei. É, nisso que eu apaguei, eu lembro de ter caído, só, e aí eu já me vi fora do corpo. Eu tava me vendo. É como, por exemplo, quando a gente tá jogando GTA, né, em terceira pessoa né, Quando você vê o personagem Eu tava me vendo ali caído e os Médicos todos já Médico, enfermeiro Me puseram numa maca E começaram a fazer manobra de reanimação né, Massagem cardíaca E eu tava é, me vendo de cima numa perspectiva de cima né? Eu lembro que eles ligaram o monitoramento E fizeram massagem Duas, três vezes Pararam um pouquinho E aí eu, de olho no monitor é, Os batimentos voltaram Eu voltei para dentro do meu corpo E eu acordei assim, eu abri o olho Eu me vi cercado né, dos, dos médicos Isso eu apaguei de novo E aí eu me vi fora do corpo Novamente Nessa hora que eu me vi fora do corpo E aí começou aquele movimento de novo Eu lembro muito bem do enfermeiro falando Ele parou de novo E aí nisso eu senti um frio muito forte É como se eu tivesse entrado dentro de uma câmara fria E aí o cenário mudou Eu já não estava vendo meu corpo mais ali em cima Nem os médicos, nem os enfermeiros é, Eu me vi num túnel grande É o clichê né, mas esse foi a minha sensação Eu tava num túnel muito grande, uma luz E eu comecei a caminhar em direção a essa luz Ali eu não senti dor, eu não senti mais nada A não ser o frio Tava um frio muito, muito forte Eu lembro de ter visto pessoas vestidas de branco Que eu não conheço, nunca vi na minha vida é, E eu tava caminhando em direção a essa luz Quando eu escutei o meu nome, bem alto é, Luiz Aí eu parei, virei... E aí eu vi uma figura... Toda de branco, não tinha rosto... É... Quando eu vi essa figura... Eu voltei de novo... para dentro do meu corpo... Tá? Quando eu cheguei... Eu abri o olho de novo... Tava... Aí eu comecei a sentir uma dor forte no peito... Uma dor no corpo... E os médicos todos aplicando medicamento... E no monitoramento... E aí até o médico olhou para mim assim e falou... Rapaz, você quase foi... Mas não foi dessa vez... E aí eu não tava entendendo muito bem, isso tudo que eu tô relatando para você e para todos os ouvintes aqui dos, do Relatos do Além é, foi me vir foi vir na minha memória mesmo depois que isso aconteceu. Na hora eu lembro muito bem de ter acordado e aí eu tava na maca, deitado, né, enfim. Fiquei no monitoramento né, algumas horas, tomando medicamento, né, dormi, eu lembro de ter dormido. E no dia seguinte ia ser o jogo da seleção, né? Igual eu tinha falado para vocês. Só para contextualizar, esse episódio foi muito rápido. Isso era umas 10 para 11 horas da noite. Eu lembro de ter voltado mesmo do monitoramento é, da reanimação ali, é por perto de meia-noite e meia, uma hora. Então não foi algo extremamente demorado. Mas. E aí, eu passei a noite no hospital, pressão normalizou, fiquei bem. No dia seguinte, eu recebi alta por volta de 9 e 30 da manhã, né? Fui para casa, bem, super tranquilo. E fui para o jogo da seleção, né? Para contextualizar. Acabei indo cansado mesmo do jeito que eu tava, mas falei esse jogo eu não perco de jeito nenhum então essa é a minha experiência de quase morte, né, depois de muito tempo eu conversando com outras pessoas que é, são, ah, também para contextualizar minha família do lado do meu pai é, todos eles são de religião de matriz africana e aí depois de um tempo né, eu fui conversar com meu pai a respeito, com amigos dele a respeito. E aí que eu fui entender o que tinha acontecido que eu tive essa experiência de quase-morte. É, venho estudando bastante, né, lendo a respeito, para entender melhor o outro lado. Né, que Eu sou bem curioso, gosto de estudar. E espero que tenha contribuído com, com o podcast, que eu sou fã, não perco nenhum episódio, né, e espero ter contribuído, muito obrigado pela oportunidade Zoucas, é, e pode contar comigo aí pra agregar conteúdo aqui, muito obrigado, valeu galera! Você tem uma nova
3: mensagem. Oi Zoucas, é, vim aqui hoje contar o meu relato, tô enrolando há um tempinho, mas dessa vez vai. É, meu nome é Juliana... Tenho 34 anos e moro na cidade de Santos, litoral de São Paulo. É, o que eu vou contar hoje aqui é aconteceu há mais ou menos, eu não sei a data exata, aconteceu mais ou menos a gente, em torno de dois, dois anos e meio atrás. Foi num, num dia de domingo. É, eu estava de folga nesse dia do serviço. E eu e meu marido, a gente resolveu passar a tarde na casa da minha mãe, que fica em outra cidade, fica na cidade vizinha. E nós pegamos as bikes, a gente anda bastante de bicicleta pra todo canto, a gente pegou as bikes cedo e fomos pra casa da minha mãe. Passamos a tarde lá, almoçamos, ficamos o dia todo com eles. E a gente resolveu voltar em torno de... 10 e meia da noite, mais ou menos, era bem tarde já E a gente tava voltando, atravessamos a balsa Que tem que atravessar uma balsa para chegar na outra cidade Na nossa cidade Atravessamos, quando a gente chegou na cidade que a gente mora em Santos é, Já tava bem deserta as ruas, bem tranquilo Até pelo horário, já era por volta de onze e pouquinha é, Tava tudo vazio as ruas e a gente tava vindo pedalando Tranquilo, a rua lisa, assim, carro tava bom para pedalar e tem um local que a gente passou, que é uma rotatória, né? Aquelas rotatórias onde os carros vão seguir para uma mão, para outra. E no meio dessa rotatória tem um gramadinho com algumas árvores. E quando a gente tava passando por esse lugar, a gente viu uma coisa assim... Eu até acho muito bom que meu marido também viu. Porque se eu tivesse visto sozinha, eu acho que não teria contado para ninguém. Não sei. Tinha, Quando a gente passou por essa rotatória, tinha um cachorro... No meio dela, até então, é, o pessoal escutava, um cachorro, normal. Quantos cachorros por aí perdido cachorrinho de rua tem, tá? Mas até então não foi normal, porque o cachorro, ele tava paralisado, entendeu? Tava esquisito. Você <risos> é, sabe quando você tá assistindo um filme, um documentário, alguma coisa, que tem um animal correndo no filme, e você... Dá o, dá o pausa no vídeo, e no momento que você dá o pause, o bichinho que estava correndo ele fica como se estivesse no ar, assim com duas patinhas no ar e duas patinhas flutuando quando está correndo. Ele estava parado nessa posição, como se ele estivesse correndo, caminhando, e travou nessa posição. Então ficou duas patinhas tocando o chão, enquanto as outras duas patinhas estavam no ar. E a gente. Só como, como já estava escuro, né? Era noite, a gente parou, parou a bicicleta, ficamos olhando. Vai em torno de um metro e meio dele Aí ainda perguntei pro meu marido eu você eu tá vendo o que eu tô vendo? Ele falou, é ah, um cachorro eu falei, Mas não é só o um cachorro, ele tá paralisado Ele tá estranho A posição que ele tá não é normal, não é nem confortável Um cachorro não conseguiria Ficar esse tempo nessa posição Não faz muito sentido e era um, era um cachorrinho caramelo, típico cachorro caramelo brasileiro, né? E a gente ficou olhando, acredito em torno de uns 3 minutos, e o cachorro na mesma posição, não se mexia. E na hora que ia pegar, pensei em pegar o celular pra gravar, ia tentar gravar, não sei nem se a imagem ia ficar boa, porque tava escuro já. Ele voltou a se mexer como se nada, como se alguém tivesse dado play na imagem, e saiu andando, como se nada tivesse acontecido. E a gente ficou assim, olhando assim... Como já era tarde, meu marido falou: Ah, vamos embora. A gente montou na bicicleta e seguimos o nosso caminho. E eu olhei pra trás ainda um tempo depois. E o cachorrinho seguiu por uma rua assim e simplesmente desapareceu do de nada. E eu achei muito esquisito, porque aqui onde a gente mora não costuma nem ter. É, animais soltos na rua, assim, é bem difícil você ver um cachorro andando sem um dono, muito raro, na verdade. A não ser que o bichinho tenha fugido de alguma casa, alguma coisa assim, mas não é normal ter cachorro de rua. E esse local onde aconteceu isso, eu passo por ele diariamente, que é rota do meu serviço. Então eu passo quando tô indo trabalhar por esse local e quando tô voltando, essa rotatória. E eu sempre fico olhando para essa rotatória, <risos> vendo se pode acontecer alguma coisa estranha de novo ali. E a gente brinca que ali é a pracinha da falha na Matrix. E para fazer um gancho aí, né, essa história eu tenho já um tempo comigo, contei para algumas pessoas, as pessoas... Acharam estranho, acharam meio absurdo, mas até então eu não tenho como provar pra ninguém o que a gente viu. No máximo porque meu marido vive junto comigo. É, e fazendo um gancho aí, eu tava ouvindo ontem o último relato, né? Do, do podcast Relato 31, da moça que tava contando sobre a falha na Matrix que ela passou, e na hora que eu tava ouvindo ela contar o relato, que você perguntou onde ela morava, que ela falou que morava na cidade de Santos. Foi aí que eu não, agora eu tenho que contar o eu também, porque também aconteceu na cidade de Santos. É, não sei qual o local exato que. Aconteceu dela, mas achei muito esquisito também. Nossa, acho que tudo acontece nessa cidade. É bem interessante isso. E a gente brinca desde então que é a Praça da falha na Matrix. Eu tenho alguns outros relatos para contar, é, não vou contar nesse áudio, fica para uma próxima vez para não me estender muito. Mas aí quem tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu deixei sem explicar direito, pode deixar. Aí nas redes sociais que a gente tenta Responder a dúvida de vocês Mas foi uma coisa que eu vou levar comigo assim, E não vou esquecer nunca Eu tenho fresco na minha memória Daquele cachorro caramelo paralisado Do nada no meio daquela praça é, Obrigada, esse é o meu relato Tchau <risos>
0: É isso aí, chegamos ao final de mais um episódio do Relatos dos Ouvintes aqui dentro do Relatos do Além. Queria agradecer imensamente mais uma vez a todo mundo que participou desse episódio, tanto ao Luiz quanto ao Henrique e a Ju também, com essa história muito doida aí do cachorro bugado. Cara, tem que mandar resetar o servidor de Santos, porque tem alguma coisa errada nessa cidade, né? <risos> a gente teve o episódio passado aí com a Camila, ela né, falando, né, que ela teve que pular a grade do, do curso dela, porque quando ela saiu do banheiro tava tudo apagado, não tinha mais ninguém lá, achou super estranho aquilo, Uma, um cenário assim que eu pelo menos imagino meio Stranger Things, sabe, meio Upside Down, ela deu o nome de, de fara na Matrix, porque realmente não faz sentido nenhum a história dela, e agora essa outra fara na Matrix aí, né, da... Da Ju, e eu não sei se vocês lembram, cara, tem um, tem um. Na época que lançou o Matrix, eles lançaram esse episódio. Eu já falei dele aqui uma vez, não foi, foi nem aqui, acho que foi em outro podcast. Que tem um episódio de um. É, tinha um desenho que eles lançaram do Matrix chamado Animatrix. E era muito legal, eram vários estúdios diferentes fazendo várias interpretações da Matrix diferente. E tinha esse episódio que era só de falha da Matrix. Era uma casa lá no, no meio de Tóquio que era uma, considerada uma casa assombrada. Porque todo mundo que entrava lá via coisas bizarras. E aí vai um grupo de adolescentes né investigar essa casa e eles percebem que a casa é literalmente uma grande falha na Matrix, foi um erro, né? Dentro da casa, tipo, coisas bizarras acontecem. Você pula do, do segundo andar para o primeiro, você flutua. Pombo começa a voar de cabeça para baixo. Sabe, coisas bizarríssimas acontecem. Assim. O graveto começa a ficar... Né, subindo e descendo Então é, é bem isso assim. é, O nome Farah na Matrix é perfeito Justamente por isso Porque é, a gente não sabe muito bem o que acontece né, com, com, com essas visões que a gente tem Às vezes, será que a gente está conseguindo Perceber a, a programação né, De como funciona a Terra E às vezes a gente tem um vislumbre aí de um errinho na, no código, será que é isso? Então, vai ser muito, é muito interessante mesmo. É, eu gosto dessas histórias. Tem alguns vídeos até na internet, mas tudo bem, cara, é difícil. Na internet é muita coisa fake, né? Às vezes a gente vê um vídeo lá do. Sei lá, um cavalo voando. Aí tu vê, na verdade, é tudo 3D. Mas é, vindo da Ju e da maneira como ela contou, eu acredito que realmente foi alguma coisa estranha ali que aconteceu. E também o, o Henrique contou essa história clássica, né? De, de EQM, né mais uma história de EQM aí. Obrigado pra todo mundo que tá, tá mandando. Eu tinha pedido, né, pra mandar e vocês estão mandando. Muito obrigado. Uma história clássica que o Henrique mandou. O me viu lá, ao outro lado. O pessoal lá do nosso lar, né? <risos> pra quem é espírita, sabe o que, que eu tô falando. Aí tá naquela novela da Globo, A Viagem. Lembra da viagem? Que tinha lá o Guilherme Fontes fazendo aquele papel lá de Alexandre. Que ia ficar assim, isso, briguem. Brigue. É só os aí vou lembrar dessa história, dessa novela. E também a história incrível do Luiz, né, cara? Muito doido essa parada. Inicialmente, eu até achei que pudesse ser uma coisa assim meio... Por ele ser pequeno, né, novo na época, e tá vendo logo o Exorcista, né, que é um filme pesado pra caramba, eu imaginei que ele pudesse ficar assim um pouco impressionado com, com a história do filme e por isso que ele viu aquilo, né, ouviu aquilo que ele ouviu. Mas depois, cara, quando ele conta da... que a avó dele viu o pai dele sendo acompanhado por uma figura bizarra, né? Isso foi, foi realmente muito muito bizarro, foi muito estranho, né? Então, acrescentou-se, me destabilizou nessa hora e realmente é um relato incrível. Então, obrigado, Luiz, Henrique e Ju por terem enviado novamente. Você que é participar do nosso grupo secreto, você sabe como, né? A gente está com uma pasta gigantesca de casos, relatos iguais a esse aí, exclusivos, que não estão no ar. E você pode ouvir todas essas histórias através do apoia -se. Né, pagando 5 reais, vai ajudar a gente demais aí com a produção do podcast entra lá em www.apoia.se barra relatos do além, tudo junto e considere aí ajudar o seu Uber do além né, então é isso galera obrigado mais uma vez é, semana que vem a gente volta e se tocar o seu telefone, não tenha medo o além pode estar esperando do outro lado da linha, do outro lado da linha.
2: O podcast foi um podcast editado pelo encoderprod.com.